0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 내년도 최저임금 심의 법정 시한이 이번 주 목요일이죠. 29일입니다. 내일부터 최저임금 위원회가 전원 회의를 열어서 내년도 임금 수준을 두고 본격적으로 논의를 하게 되는데요. 노동계는 내년도 최저임금으로 올해보다 26.9%가 오른 시간당 12,210원을 요구했고요. 경영자 측은 중소기업이나 영세규모 사업장 상당수가 최저임금을 줄 여력이 부족해져서 최저임금 인상은 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 향후 최저임금 협상을 두고 조율이 쉬워 보이지는 않는데요. 임금과 관련해서 직장인들의 마음을 알수 있는 조사 결과도 하나 나왔습니다. 직장갑질 1.1부에 따르면 직장인 10명 중 8명은 물가 인상으로 사실상 임금이 줄어든 것 같이 느낀다라고 응답을 했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 내년 최저임금에 대한 쟁점을 나눠보겠습니다. 지난 1912년 영국에서 미국으로 첫 항해에 나섰다가 북대서양에서 빙하에 부딪혀 침몰한 초호화 여객선 타이타닉호. 우리에게도 참 익숙한 이름이죠. 최근 이 타이타닉호의 잔해를 찾아 나섰던 잠수정 타이탄이 잠수 시작 1시간 45분 후에 연락이 두절돼 세계적인 이슈가 됐었습니다. 미국 해안경비대가 수색 나흘 만에 탑승자 5명 전원이 사망한 것으로 추정했는데요. 오늘 더 국제라이브에서 세계적인 관심을 모았던 해당 사건 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 6월 26일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내실 수 있고요 또 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 월요일에 뉴스 픽 시작합니다 이슬기 기자 조으론 변호사 두 분과 함께합니다 어서 오십시오 반갑습니다 안녕하세요 네, 자, 내일부터 최저임금위원회가 전원회의를 열어서 내년도 임금수준 두고 막판협상 들어갈 텐데 일단 근로자 위원 측의 요구 어느 정도인지 (29일이) 인제 법정 기한이죠 심의 네 맞습니다
1: 일단 올해 최저임금을 말씀드리면 (9620원인데요) 네. 네. 이제 최저임금위원회 최임, 최임위라고 하죠 네. 여기 근로자 위원 측에서는 이제 내년 요구안으로 만 (2000) 이백십 원을 제기한 상태입니다 네. 이건 이제 올해 최저임금 대비 이십육 점구 퍼센트 인상이 된 거고요 월 이백구 시간을 일한다고 하면 월급 기준으로 이백오십오만 천팔백구십 원입니다 이 같은 인상의 근거로는 이제 최저임금 인상을 통해서 내수 소비를 활성화해야 한다 네. 그리고 이제 지금 이제 최저임금을 산정할 때는 그 일인 가구 생계비를 반영을 하고 있는데 네. 노동자 가구 생계비를 반영을 해서 그 최저임금을 현실화해야 한다. 음. 그리고 이제. 임금 불평등이 악화되고 있는데 이것을 해소해야 한다라는 얘기를 하고 있고요. 마지막으로는 이 최저임금 범위에 2018년부터 뭐 매월 지급되는 정기상여금이라든지 네. 현금성 복리 후생비까지도 포함이 돼 있거든요. 네. 이렇게 이제 최저임금에 산입되는 범위가 너무 넓다 보니까 음. 실질적으로는 이제 노동자들의 실질임금 감소를 낳았다라는 음. 측면을 들어서 이제 이 같은 주장을 하고 있습니다. 네. 주말 사이에 노동계에서 시위가 있었죠. 네. 지난 토요일에 이제 네. 민주노총이 대학로에서 집회를 벌였는데요. 네. 주최 측 추산 한 만여 명 정도가 참가를 했고요. 이제 최저임금을 만 2천 원까지 올려야 한다고 구호를 외쳤습니다. 대회가 끝나고 이제 서울시청 방면으로 도보 행진도 이어졌고요. 그보다 앞서서 지난 21일에는 국회의사당 앞에서 소상공인연합회가 집회를 열었어요. 네. 이제 최저임금을 동결해야 한다는. 음. 얘기였고요. 이제 전국에서 소상공인 천여 명 정도가 참석을 해서 업종별로 이제 최저임금을 구분 적용도 시행을 해야 한다라는 얘기를 같이 했습니다.
0: 네, 경영계에서는 뭐 최저임금에 대한 공식적인 입장이 없는데 어쨌든 어렵다 이런. 이야기가 많죠. 처음에는 네.
2: 최저임금을 인상을 하는 것이 아니라 오히려 낮춰야 된다라는 아. 목소리도 나왔다라고 하는데요 네네. 현재 경영계에서는 최저임금을 얼마다라고 아까 근로자 측에서 제시한 액수처럼 네. 구체적으로 제시를 하진 않았지만 인상할 수는 없다 인상은 음. 어렵다라는 입장을 어제 또 재확인할 수 있었습니다 이제 경총이 어제 발표한 주요 결정 기준으로 본 2024년 적용 최저임금 조정 요인 분석 보고서에 이런 내용이 있었는데요. 일단 경총 같은 경우는 기업 지불 능력. 그리고 법에 예시되어 있는 최저임금 결정기준인 뭐 생계비라든지 음. 유사 근로자들의 임금, 노동생산성, 그리고 소득분배 이런 여러 가지 지표들을 종합적으로 분석한 결과 인상이 어렵다라는 입장을 발표했습니다. 네.
0: 자, 그 아까 소상공인연합회가 최저임금 음 동결하면서 이제 차등 적용하자 네. 이것도 쟁점이었잖아요. 었이 네, 부분은 맞습니다. 어떻게 됐나요? 이게 업종별로? 이게
1: 사실은 올해 최임위에서 <웃음> 가장 복병이 될 것은 보이던아닌데요 네. 결과적으로는 지난 22일에 회의를 열었는데 네. 찬성 11명 반대 15명으로 부결이 됐습니다. 아, 네. 이제 투표에는 원래는 근로자위원 9명 사용자위원 9명 공익위원 9명 이렇게 되는데 네. 지금 근로자위원 중에 한 분이 그 광양제철소에서 이제 그 막루농성을 한 것으로 구속이 돼 있어서 아, 네. 근로자위원이 8명 한명이 모자란 상황이에요. 이 상황에서 이제 투표를 진행했는데 음. 반대가 15명 나왔다는 것은 결과적으로는 공익 위원들이 노동계 손을 들어 준 것이다라고 볼수 있고요. 네. 공익 위원들이라 하면 이제 보통은 이제 교수나 학자들로 구성된 이런 네. 집단입니다. 그런 사실은 지금 최저임금법에서 최저임금을 업종별로 구분 적용을 할수 있도록 돼 있기는 해요. 근데 이게 1988년에 최저임금을 처음 도입했을 때만 적용이 됐고, 네. 그 뒤로는 이제 30여 년 이상 한 번도 적용이 된 적이 없고요. 근데 이제 소상공인연합회나 경영계에서는 최근에 이제 몇년새 최저임금이 너무 올랐다. 음. 그래서 소상공인들이 이렇게 임금을 줄수 있는 능력을 넘어섰기 때문에 네. 특별한 업종에 대해서는 조금 다르게 적용을 음. 해야 한다고 주장을 했습니다 올해 회의에서도 얘기가 나왔던 게 이제 사용자 위원들이 얘기하기로 네. 편의점이나 택시 운송업이나 뭐 숙박 음식점업 같은 세개 업종에 대해서는 네. 내년 최저 임금을 별도로 낮게 설정해야 된다고 얘기를 했지만 결과적으로는 이제 부결이 된 상황입니다 아,
0: 이제 똑같이 적용이 되는 거고요 말씀해 주신 대로 최저 임금이 현재는 9 6 2 0이십원 조율 과정에서 이제 만 원을 만약에 넘긴다. 만 원이 가는 이 상징성이 있잖아요. 그거 어떻게 보십니까? 굉장히 크죠. 상징성
2: 이제 그렇죠. 만 원을 넘느냐 아니냐에 따라서 근로자들이 네. 느끼는 부담, 그러니까 근로자들이 느끼는 체감. 네. 그리고 사용자들이 느끼는 그 부담감도 음. 굉장히 크다고 볼 수가 있는데요. 네. 최근 5년간 최저임금과 그리고 전년 대비 인상률을 보면 2019년도에는 이제 8,350원이었어요. 네. 10.9%가 인상을 했던 것이고 2020년에는 8 5 5 0원 2021년에는 8720원, 그리고 2022년, 그러니까 작년이죠. 9160원으로 전년 대비 5.5%가 올랐던 것이고 올해가 9620원으로 작년 대비 전년 대비 5.0%가 음. 인상이 됐는 건데 네. 만약에 이제 만 원을 넘어선다라고 하면은 한 3% 이상이 이제 올라가는 그렇죠. 거예요. 네, 네. 그럼 노동계가 요구한 12,210원 같은 경우에는 20% 이상이 올라간 것이기 때문에 계속 우리가 5년간 인상률을 음. 이제 감안해서 볼때 굉장히 높은 수준으로 인상이 되는 거긴 되긴 되는 겁니다. 네, 네. 하지만 이제. 그 노동계 측의 요구와는 별도로 전년도 대비 뭐 인상률 그러니까 직전 5년 대비 인상률 한 5% 정도 계속 오른 상황이기 네. 때문에 네. 그런 것들을 이제 감안을 하다 보면 내년에는 이제 만 원이 넘을 가능성도 원, 네. 우리가 음. 뭐 있다라고 보는 게 합당할 것 같고요. 음. 네. 그런 부분에 대해서는 이제 아무래도 경영자 측, 그리고 노동계 측이 굉장히 극단적으로 대립을 하고 있습니다. 지금 우리가 앞서 설명드린 바와 같이, 근로자 측에서는 12,000원 정도를 달라라고 하고 있는 상황이고, 네. 경영계 측에서는 인상할 수 없다. 오히려 낮추자. <웃음> 예. 아니면은 뭐 차등 지급하자라는 네. 식으로 이제 그런 인상에 대해서 굉장히 부정적인 입장을 갖고 있기 때문에, 여기에 대해서는 공익위원들의 목소리가 굉장히 많이 반영될 수 있거든요. 음. 아까 말씀해주신 그렇죠. 최저임금위원회 같은 경우에는 근로자 측 9명, 사용자 측 9명, 그리고 공익위원들이 또 9명, 9명. 이렇게 네. 있다 보니까 아무래도 수적으로 뭔가 심의 의결을 할때 이제 수가 중요한데 그 부분에 있어서 공익위원들이 음. 어떻게 보면은 뭐 결의를 하는 데 있어서 그,
3: 캐스팅 목소리들이 캐팅보트가될
2: 수가 있는 것이죠. 있는 거죠. 네. 작년에 이제 우리가 심의해서 이런 최저임금이 결정이 어떻게 되었냐라고 네. 하면 사실상 매년 이 최저임금 가지고는 아까, 아까 말씀드렸다시피 근로자 측과 사용자 측이 굉장히 대립을 합니다. 그렇죠. 그럼 이제 공임위원들이 이제 의견, 내는 것이 더 높아질 수밖에 없는데요. 네. 사실 작년에는 공익위원들이 성, 경제성장률 전망치 2.7% 네. 소비자물가상승률 전망치 4.5%를 더한 다음에 취업자 증가율 2.2%를 빼서 나온 수치인 5.0%를 아. 최저임금 인상률로 확정을 했거든요. 아, 그게 식이 있네요. 그러니까 저는. 그런 부분들을 이제 고려를 공익위원들이 해서. 고려를 한 거죠. 네. 법에는 어떤 것들을 넣어야 된다 이런 것은 음. 없어요. 그런데 공익위원들이 이런 지표를 더하고 빼고 한 식으로 임상률을 확정을 했는데, 네. 만약 올해에도 이런 똑같은 방식을 적용을 한다라고 하면, 네. 지금 4.74% 정도로 이제 계산이 되고, 아. 이런 경우면 이제 내년 최저임금이 만 76원으로 계산될 것으로 예상을 하고 있습니다. 네.
0: 만 원. 최저임금 만 원. 네.
2: 느낌이
1: 확 다르시죠. 그렇죠. <웃음> 네, 이게
0: 네. 9,620원하고 1 음. 0원은 벌써 자리수가 달라지니까. 그렇죠. 네. 이게 노동계에서는 굉장히 음.
1: 수건 사업이었는데. 그렇죠. 제가 고등학교 때 편의점 알바 시급이 3,500원 뭐 이랬던것같거든요 <웃음> <웃음> 그렇게 생각하면 네, 시대별로는 네. 뭐 그렇죠. 상전벽해지만 음. 사실은 그 간에 이제 최저임금 너무 낮다는 의견이 많았고 그걸 네. 반영해서 이제 추가적으로 올려왔다고 보시면 되고요. 이제 저는 해외 다른 국가하고 네. 좀 최저임금을 네. 비교해 드리고 싶은데 사실 절대 기준으로 보면 네. 2021년 기준 한국이 7.6달러 정도 되고요. 네. 이제 OECD 회원국 중에 한 중간 정도 됩니다. 오. 30개국 중에 14위. 그리고 올해 기준으로 따졌을 때 이제 네. 이 부분에 대해서 소상공인분들이 많은 어떤 그 한을 토로하시는데 올해가 9,620원이잖아요. 네. 근데 이게 일본보다 높은 수치기는 해요. 일본이 하나로 음. 환산했을 때한 8,700원 정도. 대만이 7,300원 정도고요. 그리고 미국은 주마다 최저 임금이 다른데 이제 텍사스나 펜실베이니아 같은 20개 주보다 이제 한국이 올해 기준으로 높은 상황이거든요. 음. 근데 사실 절대액만 가지고 볼 수는 없는 게 나라마다의 어떤 사정이 있고 그렇죠. 1인당 뭐 국민 소득도 다르고 네, 어떤 네. 뭐 이런 자영업자 비율이라거나 노동자 비율이라거나 여러 가지 요소가 존재를 하잖아요. 그렇죠. 그래서 상대액으로 또 비교를 해봐야 되는데 음. 이게 노동계에서 주장하는 것과 경영계에서 주장하는 것이 이 통계들이 좀 달라요. 그래서 작년에 2023년 최저임금이 결정됐을 때전경련에서 발표한 OECD 통계를 보면 한국이 평균 임금 대비 최저임금 비율이 OECD 30개국 중에 3이나 된다. 음. 그리고 이제 그 임금자들을 쭉줄 세워서 가운데 사람을 보는 그 중위임금 대비 최저임금 비율도 7이나 되는 굉장히 고소득 국가다라는 식으로 얘기를 했는데 이거에 대해서 이제 민주노총 부설연구원에선 뭐라고 했냐면 네. 한국은 이 통계 수치를 만드는 것 자체가 다르다는 거예요. 이제 한국은 한명 이상 사업체를 대상으로 이런 통계를 음. 만드는데 네. 그 OECD 대다수 국가에서는 다섯 명 또는 열명 이상 사업체의 평균 임금과 중임금 통계를 사용하기 때문에 네. 그걸 바로 비교해서는 곤란하다라는 음. 얘기를 했고 네. 그래서 다섯 명 이상 사업체의 그 상용직만을 대상으로 통계를 비교해 보면 네. 한국의 평균 임금 대비 최저 임금 비율은 전경련이 말했던 삼 위에서 십일 위로 하락을 하. 어. 중위임금 대비 최저임금 비율은 7위에서 12위로 낮아진다. 이 정도는 중위권이라고 음. 봐야 하는 거지 상위권이
0: 아니라는 음. 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 자, 눈에 띄는 조사가 또 하나 있어서 소개를 해드리면 직장인 4명 중 3명이 시급 만1 0 0 0원 이상이 적절하다 이렇게 보고 있다면서요. 네. 이제 직장갑질119에서
1: 나온 설문조사인데요. 직장갑질119가 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난 9일부터 14일까지 전국 만 19살 이상 직장인 1,000명으로 조사를 했습니다. 네. 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 말씀하신 것처럼 직장인 4명 중 3명은 이제 77.6%는 네. 시급 11,000원 이상이 적절하다고 얘기를 했고요. 네. 이거는 이제 말씀드린 것처럼 올해 최저임금보다는 높지만 노동계가 지금 얘기하고 있는 12,210원보다는 네. 적은 액수고요. 네. 이걸 또 구간별로 나눠보면 11,000원. 이라고 얘기한 사람이 삼십칠점일 퍼센트로 가장 많았고 네. 어. 만 삼천 원 이상이 이십점팔 퍼센트 만원 이하를
0: 얘기하시는 분이 십칠점구 퍼센트 순이었습니다. 네, 그럼 만천원만 삼천 원까지도 나왔으니까 네. 대부분 이제 만원 이상은 당연히 넘어야 넘어야 된다. 된다고 얘기하시는 <웃음> 생각을 거죠? 하시는 거죠. 어, 422번으로 물가가 너무 올라서 월급이 올라야 하는데 월급 오르는 거 좋지만 물가가 거기 이상 또 오를까 봐걱정이 <웃음> <웃음> 사실 요즘에 네. 물가가 너무 많이 올라서요. 그렇죠. 각 분야별로. 그래서 물가 인상 때문에 사실상 임금은 줄어들었다 이렇게 느끼는 분들이 많으시잖아요. 네. 같은
1: 조사에서 네. 이제 직장인 10명 중 8명 이상이 물가 인상 때문에 사실상 임금이 줄었다고 느낀다라고 네. 얘기를 했어요. 그리고 이제 직장갑질119에 따로 들어온 제보를 보면 네. 회 회사가 이제 요즘 불황이 계속되고 있다 보니까 일방적으로 임금을 동결하거나 삭감을 해서 생활에 어려움을 겪는다라는 제보가 따로도 많이 들어왔다고 음. 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 자, 더불어서 특수고용직들도 최저임금 적용을 받아야 한다 이런 의견들도 있었는데 최저임금을 적용받지 못하는 직군이 있는 거죠?
2: 네. 그렇습니다. 이제 네. 근로자가 아니면 최저임금이 적용이 되지 않다 보니까 네. 특고라고 부른 특수형태 근로종사자, 네. 프리랜서라든지 아니면 플랫폼 노동자 네. 이런 분들은 최저임금의 제도에 밖에 있는 분들입니다. 그러다 보니까 아무래도 음. 최저임금이 적용되지 않다 보니까 최저로 우리가 생계를 유지할 수 있는 그런 여러 가지 재방사항들이 굉장히 어려워진 것. 들이 많고요. 네. 이 부분에 대해서 이런 제도박 노동자들의 규모가 대략 어느 정도 될 것인가 네. 이런 부분에 대해서 통계적으로 잘 정리해 놓은 그런 분석이 아직까지도 없다라고 해요. 아, 그러다 보니까 여러 가지 뭐 노동계라든지 국회의원들이 자체 설문조사나 이런 네. 여러 가지 통계 자료들을 보고 이제 분석해 놓고 있는데 네. 최근에 민주당 박용, 박용진 의원실에서 내놓은 보고서 같은 것에 따르면 이런 특고나 플랫폼 노동자 프리랜서와 같은 최저임금의 제도 밖에 있는 노용자, 노동자들이 네. 2017년에는 563만 명이었는데 네. 2021년에는 787만 명으로 많이네요. 200만 명 이상이 어, 는 거예요. 네. 그러다 보니까 계속 이렇게 제도 밖 노동자들이 늘어나고 있고 그런 부분들도 우리가 최저임금은 근로자에게 적용이 되는 거지만 이런 제도 밖에 있는 최저임금을 적용받지 못하는 음. 실질적인 노동자들도 우리가 살펴봐야 되지 않을까라는 그러면, 네. 생각이 들고요. 네. 그와 관련해서 대표적으로 이제 택시기사분들도 이 최저임금의 적용을 받지 못하시는 분들이 음. 많으세요. 그런데 택시기사들의 월평균 실질 수입이 작년에 194만 원입니다. 어. 이것을 시급으로 환산을 하면 8,100원이에요. 8,100 지금 아. 올해의 우리 최저시급이 9,600원대인데 거기에도 한참 못 미치는 그러네요. 것이고요. 네. 가사노동자들이 168만 원. 이걸 시급으로 환산을 하면 8,700원 정도 이고요. 음. 또 그럼 배달 노동자 있잖아요. 네. 배달 노동자 분들의 월 평균 실수입을 그 근무 시간으로 나눠서 이제 시급을 계산을 해보면 8,000원대고 또 방송 스태프 같은 경우에도 35%가량이 뭐급5 0 0 0원 음. 수준의 이제 급여를 받고 있다라고 합니다. 그렇기 때문에 이런 분들에 대해서도 우리가 최저임금을 어느 정도 좀 정할 수 있는 그런 부분들이 음. 연구돼야 되지 않느냐라고 의견들이 나오고 있고요. 실제로 우리 최저임금법에 일반에 적용할 수 있는 최저임금 말고도 이렇게 다양한 근무 형태 에 따라서 차등적으로 또 적용할 수 있는 최저임금이 있는데 네. 이런 부분들이 제대로 작동을 하지
0: 않고 있다 보니까 그렇죠. 여전히 제도 밖에서 이분들이 계신다는 거죠. 네. 이 부분도 꼭 생각을 해봐야 할것 같고 어쨌든 지금 노동계, 경영계, 뭐 정치권, 최저임금 두고 갈등이 격화되고 있는 양상인데 이 부분은 좀 어떻게 정리해 볼수 있을까요? 네. 이제. 국민의 힘에서 이제 내년도 최저임금
1: 두고 성토 목소리가 많이 나오고 있는데요 네. 노동계가 제안한 그 인상 규모가 너무 무리하다라는 음. 의견이 있고, 이제 최임위에서 부결이 되긴 했지만, 업종별 차등 적용도 필요하다라는 얘기를 하고 있어요. 근데 네. 이게 계속해서 좀 정치적 이슈로 비화가 되는 게, 일단은 그 근로자위원 중에 한 사람이 지금 구속 상태여서 해촉이 네. 됐거든요. 근데 구속 상태라고 해서 해촉까지 하는 일은, 사실 뭐 근로자위원이 구속된 것 자체가 좀 사상초유기는 하지만, 노동부가 이제 해촉을 하고, 이걸 윤석열 대통령의 재가를 받고 이런 과정에서 한국노총에서 다른 사람을 얘기했지만 그 사람도 불구속 수사 상태이기 때문에 안 된다라는 음. 얘기 때문에 사실 어떻게 보면 이 과정에서 근로자 위원 자체를 두고도 좀 갈등의 골이 깊어지는 양상이 있고요. 음. 그리고 저는 또 하나 보고 싶은 게 이제. 그 최승재 국민의힘 의원 같은 경우는 이제 본인이 소상공인 연합회장을 지냈던 분이에요. 근데 이분이 뭐라고 얘기를 했냐면, 금속노조가 월급 480만원 받아갈 때 자영업자 소상공인은 최저임금 근처도 못 가는 금액으로 겨우겨우 살아가고 있다고 말씀을 하셨는데, 사실은 제가 봤을 때는 이 최저임금 논의를 이렇게 을대 을의 싸움인데 사실은 네. 이 파이간 다툼으로 가져가게 되면 음. 결과적으로는 정말 이 서로 생채기만 내고 끝내게 갈등만 되는 갈등만 깊어지는 네. 거죠. 이 네. 장기 불황의 늪에서 음. 두분 두 집단 다 어떻게 보면 피해자라고 볼수 있는데 네, 누가 네. 더 많이 가져가고 덜 가져가냐로 싸울 일인가라는 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 어떻게 보면 좀뭐 노조를 악마화하는 경향이라든지 조금 음. 무리하게 진압을 하는 일이라든지 이런 것들이 연이어 일어나면서 네. 근로자 위원에 대한 불신 같은 것이 생기고 지금 상황이면 근로자 위원이한명 쪽수가 정근 상태에서 채임일을 가져가야 되는데 네. 이것은 좀 문제가 있지 않나라는
0: 음. 생각이 듭니다. 네. 경기 침체로 인해서 어쨌든 뭐 코로나19 이후에 소상공인들이 정말 어려워졌는데 이 부분은 어떻게 좀. 저는
2: 이제 최저임금 관련해서는 음. 이제 우리가 최저임금이 아까 기자님이 대학생 때는 최저 시급이 3,500원이었고 고등학생 때. 네. 고등학생 때. 네. 고등학교 네. 고등학교 네. 고등학교. 네. 그랬던 것 같아요. 네, 네. 네. <웃음> 그랬었는데 지금 이제 거의 만원에 육박을 했고 음. 또 OECD 나라들 평균을 봐서도 우리가 하위권은 아니잖아요. 음. 어떤 식으로 봐서든지. 네. 그렇게 보면은 이제 최저임금을 무조건. 조건 높이자라는 논의보다는 중위소득 대비 우리가 최저임금을 음. 어느 정도로 가져갈 수 있는지를 봐야 될것 같아요. 네. 중위소득이라고 하면 우리 10명 중에 지금 다섯 번째 의 사람이 받는 소득 대비 최저임금이 균형이 잡혀 있는지 음. 이런 부분들을 OECD에서는 많이 보고 있거든요. 네. 그렇게 보면 OECD에서는 이제 중위소득 대비 한 55% 정도가 음. 최저임금으로 적정하다라고 해서 많은 나라들이 그 정도의 최저임금을 지급을 하고 있는데 우리나라는 한 60% 정도에 이제 달한다고 합니다. 네. 그렇게 본다면 우리나라가 이제 중위소득을 높여서 최저임금도 따라서 올라가는 형태로 음. 취해야 되는 것도 우리가 지금 검토해 볼 문제고. 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이 최저임금위원회가 계속 이렇게 매년 싸운단 말이에요. 어떻게 그렇죠. 보면 근로자 측과 네. 사용자 측이 그 싸우는 내용도 항상 거의 매번 똑같습니다. 그렇게 본다면 최저임금을 정할 수 있는 좀 구체적인 표지라든지 그런 기준들을 우리가 이번 기회에 노사 간에 좀 합의할 수 있는 네. 구체적인 수치와 통계 이런 음.
0: 것들로 좀 과학적인 기법으로 네. 좀 기준을 좀 만들어 놓는 것도 중요할 것 같습니다. 네. 정 이되면안 된다 이런 말씀이시고요. 29일이 어쨌든 이제 법정 시한인데 요거 지킬 수 있을까요? 네.
1: 1988년에 최저임금제가 시행됐는데 네. 작년까지 법정 기한 지킨 거는 아홉 번밖에 없거든요. 아, 그렇군요. 네. <웃음> 네. 그리고 지난 해에는 이제 조금 이례적으로 2014년에 이어서 8년 만에 기한을 지키긴 했어요. 근데 네. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼그 근로자 위원을 둘러싼 논란 때문에 그렇겠어요? 한 명을 더 네. 이제 올릴 것인가 말 것인가 이걸로 또 심의가 지연될 가능성이 충분히 있다고 보입니다. 네. 조율 과정이 쉽지
2: 않겠는데요.
0: 네. 어떻게 보십니까? 저로 네.
2: 사장님 말씀이 맞는 그 부분에 이름타당한 부분이 있고요. 지금 근로자 위원이 한명 부족하잖아요. 사용자 네. 위원보다. 그러다 보니까 어떤 합의가 나온다고 해도 근로자 측이 이것을 그렇죠. 그냥 수용하기에는 음. 무리가 있는 구조적인 상황입니다. 그렇기 네. 때문에 이 부분도 우리가 빨리 해결을 해야 될것 같고요. 저는 앞서 말씀드렸다시피 이런 최저임금위원회에서 이렇게 매년 비슷한 논쟁을 하는 것보다는 사회적인 합의라든지 구체적인 수치가 좀 전제되어야 되지 않나
0: 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 첫 번째 뉴스픽 내년도 최저임금 이야기해봤고요. 두 번째 뉴스픽 잠깐 좀 소개를 해드리겠습니다. 안타까운 사망사고 소식이 한 가지 있었는데요. 어, 어제 고용노동부에 따르면 지난 23일이었죠. 서울의 한 아파트 엘리베이터를 수리하던 20대 노동자가 아, 바닥으로 떨어져서 사망하는 사고가 발생했고 음, 이 승강기로 혼자 고치다가 사망하는 사고가 발생을 했다고 합니다. 잠, 잠시 후에 이 내용을 저희가 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 일부 1부 마치고 이부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽 앞서 말씀드린 대로 엘리베이터를 수리하던 20대 노동자가 사망하는 안타까운 사고가 있었는데요. 이부분좀 어떻게 된 일인지 이솔기 기자님 정리해 주실까요?
1: 네, 말씀하신 것처럼 지난 23일 금요일이고요.
0: 오후 1시 20분쯤에 오티스
1: 엘리베이터 소속 정비사인 A씨가 이제 서울에 있는 한 아파트 엘리베이터에서 수리 작업을 하다 추락해 사망했습니다. 이게 기사마다 좀 다르긴 한데 지상 6층에서 6층 내지는 7층에서 작업을 네. 하다가 지하 2층으로 추락해 아. 사망한 아. 사건이고요 네. A씨 같은 경우는 지난해 오티스 엘리베이터에 입사를 했고 네. 올해 초에 정규직이 된 27세 남성 정비사고요 아. 발견 당시에 이제 안전장비를 갖추지 않은 것으로 드러나서 더욱 네. 이제
0: 논란이 되고 있습니다 네. 특히 사망 직전에 아, 혼자서는 어렵다 이렇게 동료한테 연락을 했었다고 하더라고요 네 이제
1: A씨가 혼자서 작업을 나왔는데요 네. 이제 사고 직전 네 이제 사수라고 하죠. 네. 이제 선임 작업자한테 이제 혼자 작업하기 힘드니 도와달라는 메시지를 보냈습니다. 그래서 이제 이후에 이제 A 씨의 선임이 현장을 찾았는데 네. A 씨가 작업하던 그 7층에 가 보니까 A 씨가 없는 거예요. 그래서 아. 찾아보니 지하 2층에서 A 씨가 발견을. 발견이 됐고 119에 신고를 했고요. 이미 근데 A 씨는 당시에 심정지 상태였고 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국
0: 사망했습니다. 일단은 출항 위험도 있고 하기 때문에 이게 이인일조로 근무해야 되는 거 아닐까요? 어 이제 오티스 광, 오티스
2: 노동조합 측에서는 이게 이인 일이 2인이 1조로 네. 점검을 해야 되는 게 원칙이다라고 예전부터 계속 주장을 해왔다고 라 해요. 네네. 왜냐하면 이제 승강기가 이제 구조상 승강기를 이제 올려놓고, 그렇죠. 보통
0: 이제 그렇게 아래에서 작업... 수동으로
2: 이제 조금씩 내리면서 점검을 아. 하는 게 원칙이다 보니까 네. 아무래도 2인 1조로. 이제 점검을 해야 된다라는 것이 이제 오티스의 노동조합 측의 입장인데요. 네. 법에도 이제 그렇게 되어 있습니다. 이제 음. 법은 아니고 이제 고시에 그렇게 고시. 되어 있는데, 네. 이제 정부가 이제 지난 2019년에 행정안전부 고시로 승강기 안전 운행 및 관리에 관한 운영 규정을 마련을 해두고 있어요. 네. 여기에 보면은 승강기를 점검을 할 때에는 두명 이상이 작업을 해야 한다라고 음. 규정이 되어 있습니다. 네. 그런데 이게 실제적으로는 처벌 규정이 없어요. 이제 아. 작업을 해야 한다 두명 이상이. 네. 그렇지만 처벌 규정이 없다 보니까 강제 규정은 이게 아니고. 권고 규정으로 아. 이제 분류가 되고 네. 권고 규정이다 보니까 아무래도 지켜지지
0: 않는 경우가 굉장히 많은 상황이라고 합니다. 그렇군요. 권고는 꼭 지키지 않아도 뭐 처벌이 없다 보니까 그렇죠. 뭐 그렇죠. 따로 뭐 어떤 재생적
2: 물수가 없는 것이고 네. 이런 정도로 지켰으면 좋겠다 이런 수준에 그치는 거죠 네. 근데 굉장히 안타까운 게 이런 엘리베이터 승강기 수리를 하던 분들이 사망한 네. 사건이 이번이 처음이 아니거든요 음. 불과 일주일 전에 또 경기도에서도 네. 그 승강기 수리를 하던 3 0대 작업자가 추락을 해서 숨지는 사고가 발생을 했고 당시에도 그 작업자가 혼자 수리를 음. 하고 있는 것으로 밝혀져서
0: 이런 사고가 계속 되풀이 되고 있다라는 점 우리가 알수 있는 거죠. 이게 충분히 사고 위험을 예상할 수 있고 그래서 두명 이상 작업을 해야 한다 이렇게 법적으로 강제할 수는 없는 건가요? 두명 이상 해야 한다라고 강제를 하려면 아무래도
2: 제재 규정이 들어가야 아, 되죠. 제재라고 네네. 하면 뭐 형사 처벌 규정이라든지 네네. 과태료 규정이라든지 이런 부분들이 들어가야 되는 거고요. 또 여기에서 또 문제가 되는 게두명 이상이 그 해당 현장에서 해야 된다라고 되어 있는데 네. 그 현장의 의미도 좀 불명확합니다. 아. 그 현장을 그 작업자들이 작업 관리를 하는 네. 그런 아파트라고 하면 아파트 단지 전부인지 아. 아니면은 그 승강기 한 개? 네, 그 현장으로 네, 네. 볼 것인지 아. 그 부분에 대해서도 좀 명확성이 명확하지 않좀 부족한 음. 측면이 있거든요 그러다 보니까 현장을 그 아파트 단지 전체라고 하면 아파트 단지에는 굉장히 많은 승강기가 있을 거 아니에요 그렇죠. 거기에 뭐두 명만 근무하면 이게 족한 것 아니냐 이렇게도 아. 볼 수가 있고 아니면 좁게 해석을 해서 승강기 한 대를 점검할 때두명 이상이 같이 해야 된다라고 하면은 조금 더 명확하긴 하겠지만 법에는 아직까지 해석에 아. 여지가 있기 때문에 그런 부분들도 정리가 되고 되어야 된다고 생각을 합니다 네. 이 사업장에 대해서는 중대재해처벌법 적용될 수 있겠죠 네 현재까지 이제 중대재해처벌법의 적용 대상이 (50인) 이상 그~ 음. 사업장이에요 네. 그러다 보니까 오티스 관련 오티스 엘리베이터 같은 경우에는 미국계 기업인데 현재 근로자 50인 이상 사업장이고 중대재해법 적용 대상입니다. 네.
0: 자, 일단 뭐 당연히 노동자들이 현장에서 이렇게 사고가 일어나면 너무나 안타까운 마음이 드는데 게다가 이제 정규직 작년에 네. 됐다고 하니까 아, 더 안타까운데요. 이런 사건들이 또 너무 많았어요. 네. 재문이들이
1: 변호사께서 말씀하신 것처럼 지난 16일에 이제 경기도 오산에서 네. 이제 마찬가지로 엘리베이터를 수리하다가 30대 남성 정비사가 이제 추락해서 사망을 했고요. 네. 이분도 역시 말씀하신 것처럼 혼자 작업 중이었습니다. 음. 그리고 이제 많은 분들이 기억하시는 참사는 이제 2018년에 일어난 김용균 씨 참사가 있을 거예요 새벽에 혼자서 그 태안화력발전소에서 컨베이어 벨트를 점검하던 중에 사망을 했고 김 씨의 나이가 당시 24세였고요 한국 서부 발전 하청 노동자로 입사한 지 3개월 만에 일어난 일이었습니다. 이후에 이제 어머니인 김미숙 씨는 노동 운동가가 되셨어요. 네. 그래서 전국을 다니면서 이제 산재 사망 노동자 유가족들을 만나기도 하시고 비정규직 문제 강연을 하고 계시는 네. 상황이고요. 또한 가지 여러분들이 기억하실 만한 참사가 이제 2016년에 구의역 김군 참사인데요. 네. 이제 그 참사가 올해 7주기를 맞았거든요. 그렇게, 그렇게 됐어요. 저도 엊그제 일 같은데 네. 어. 김군 같은 경우는 서울 구의역 승강장에서 스크린도어를 혼자 수리하고 있었고요. 열차와 스크린도어 사이에 끼어서 사망한 사건입니다. 김군의 나이가 당시 19살이었고 특성화고를 졸업한 현장 실습생이어서 굉장히 문제가 됐었고요. 네. 그뿐만 아니라 2021년에는 전남 여수의 한 요트업체에서 잠수작업을 하다가 18살 홍정훈 군이 숨지기도 했고 네. 또 지난달 6 6일에는 경남 진주에한 종이공장에서 20대 노동자가 끼임 사고를 당해서 사망했어요. 그래서 노동당국이 지금 중대재해법 위반 여부를 조사 중에 있습니다.
0: 그러니까 이게 중대재해처벌법이 그래서 이제 마련이 된 건데도 그 이후에도 끊임없이 사고들이 발생하고 왜 이렇게 반복된다고 보시는지...
2: 이 시민전체 노동건강연대에서 이제 5월 달에 일을 하다 사망한 노동자들을 추산을 해봤는데요. 네. 지난달에만 무려 83분의 노동자분들이 사망을 했다라고 합니다. 이렇게 중대재해처벌법이 시행된 지 1년 6개월이 지나 있고, 중대재해, 에 대해서 처벌을 강력하게 해야 된다라는 사회적인 인식이 변화하고 있음에도 불구하고 현장에서는 아직까지도 이 안전과 관련한 제도라든지 환경이라든지 그리고 인식이 많이 개선이 되지 않기 때문에 계속해서 사망자들이 늘어나고 있고 발생을 하고 있는 것이라고 보는데요. 법도 굉장히 중요합니다마는 현장에서 이 안전과 관련한 인식 변화 그리고 예방 환경, 이런 네. 것들이 더 중요하지 않을까, 그런 부분들, 그리고 또 안전 매뉴얼이 꼼꼼하게 확보가 음, 되어 그렇죠. 있는지, 그런 부분들도 우리가 다시 한 번, 매번 말씀드리는 거지만 살펴봐야
0: 되는 것이 아닐까 생각을 합니다. 관행이라는 이름으로 너무 많은 젊은이들이 희생당하고 있다는 생각이 드는데, 현장에서 좀 안전하게 일할 권리도 있는 거잖아요, 노동자라면. 네, 맞습니다.
1: 그래서 이제 중대재해 처벌법 같은 음. 것들이 나오는데, 이제 저는 변호사님이랑 똑같이 생각을 하는데요. 결과적으로는, 이제 사건이 일어난 맥락을 보면 뭐 공사기한에 맞춰야 된다. 네, 네. 납기일에 맞춰야 된다. 인력을 절감해야 된다고 해서 노동자들을 무리하게 투입하다가 사고가 나는 경우가 너무 많거든요. 그렇죠. 다시 말하면 이제 기업의 이익 같은 경제 논리가 앞서고 음. 노동자들은 거기 투입되는 자본 중에 하나 정도로. 음. 최대한 절감해야 하는 어떤 인력으로만 생각하니까 일어나는 일이라고 보여져요. 네. 그래서 뭐 여러 가지 법적 기반을 마련하고 뭐 사업주에 대한 뭐 법적 규제를 하고 교육 홍보도 중요하고요. 뭐 기술 개발도 중요한데 네. 저는 이 노사의 힘의 균형이 좀 필요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 제가 이제 방송에서 타워크레인 사고도 다뤘었고 네. 중대재해법도 얘기하면서 말씀드리면 예를 들어 타워크레인 사고 같은 음. 경우 바람이 불어서 위험하다라고 하면 노동자가 적극적으로 작업 중지권을 행사할 수 있어야 되는데 음. 네. 현행 노사 환경에서 작업자가 힘든 상황이라고 해서 그걸 말할 수 있는 상황이냐. 그렇죠. 예를 들면 김용균 씨가 구역의 네. 김 군이 그렇게 할수 있었을까라는 생각이 드는 거예요. 음. 그래서 제도적으로 이 노사 힘의 균형이 어느 정도 이루어지는 게 필수적이라는 생각이 저는 이번 사고를 보면서도 음. 좀 들었습니다. 이번 사고에서도
0: 오디스 네. 엘베이터 측과 노조 측의 의견이 지금 다른 상황이니까요. 네. 인식의 변화가 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 뉴스픽 여기에서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 슬기로운 뉴스 생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 비가 내리고 있는 월요일입니다. 오늘 첫 번째 뉴스 관련이 있네요. 네, 장마 소식 들고 왔습니다. 네. 어제 제주도에서부터 올해 본격적인 장마가 시작이 됐거든요.
1: 네. 네, 지난해에도 기억하시겠지만 집중호우가 내려서 아, 전국의 피해가 정말 컸습니다. 그렇죠. 그때 재래시장이 막 통째로 빗물에 음. 잠겨서 상품들을 이제 막못 팔게 되고 도로에 빗물이 차서 물살에 차량이 휩쓸리고 인명 피해까지. 크게 났던 기억이 저희에게는 있잖아요. 그렇습니다. 네, 올해도 엘니뇨 등의 이상 기상현상이 이어지면서 어, 여느 때보다 장마가 길어질 거라는
0: 관측이 나오고 있습니다. 네. 그래서 음. 좀
1: 피해를 최소화할 수 있는 대비책을
0: 한번 살펴보려고 합니다. 네, 특히 이제 운전하실 때좀 비가 많이 내리면 조심스럽죠. 맞습니다. 이 장마철에 특히 조심하셔야 돼요. 될 때가
1: 말씀하신 대로 운전을 하실 때인데요. 네. 한국 도로교통공사에 따르면은 최근 5년 동안 전체 빗길 교통사고의 치사율이 맑은 날에 비해서 1.4배 더 높았다고 합니다. 네. 이런 날에 가장 중요한 게 안전 속도와 안전 거리입니다. 폭우가 내릴 때는요. 도로교통법에 따라서 제한속도의 20에서 50%까지 감속하도록 규정을 해놓고 있거든요. 그러니까 앞차와의 안전거리를 충분히 확보하시면서 천천히 운전하시는 게 좋겠습니다. 그리고 유리창을 닦는 와이퍼가 낡거나 고장이 나지는 않았는지 미리 좀 아, 확인을 해주시고요. 그렇죠. 비가 오면 사위가 좀 어두워지니까 야간 운전에 대비해서도 전조등, 비상등, 후미등이 잘 작동하는지 사전에 점검을 한, 하는 게 좋, 좋습니다. 네. 그리고 비가 많이 내릴 때는요. 사실 지하차도 같은 저지대가 침수 위험이 있거든요. 그래서 되도록이면 우회를 하시는 게 좋고요. 불가피한 경우에는 혹시 모를 상황에 대비해서 나중에 탈출이 좀 용이하도록 창문을 좀 내려놓은 채로 진입을 하시는 게 좋습니다. 아, 아무튼 비올 때는 좀 속도 줄이시는 거꼭
0: 기억하셔야 될것 같고요. 맞습니다.
1: 가정에서는 어떻게 대비해야 할까요? 네 지난해를 좀 기억을 해보면요 도로에 배수구나 하수도가 막혀서 물이 역류하면서 피해가 더 커졌던 음. 상황이었습니다 그래서 집 주변에 하수도와 이어지는 빗물 바지가 담배 꽁초나 쓰레기로 막혀 있는지 사전에 좀 확인을 해주시는 게 좋습니다 어, 빗물 바지가 막혀 있으면 빗물이 하수도로 빠지지를 못해서 도로에 물이 차거든요 음. 그래서 오늘부터 10월 15일까지가 행정안전부와 환경부가 운영하고 있는 빗물 바지 막힘 집중 신고기간입니다.
0: 네. 만약에
1: 집 밖이나 길거리를 다니시면서 빗물바지가 막혀있는 것을 발견하신다면 을 안전신문고 홈페이지 혹은 안전신문고 어플리케이션을 통해서 신고를 하실 수가 있고요. 각 지자체의 민원실에서도 접수를 받고 있다고 합니다. 음. 그리고 하천 인근이나 저지대를 지나실 때는 범람이나 급류 가능성이 있기 때문에 네. 늘 주의를 하셔야 하고요. 계곡 등에서 야영이나 수영을 하는 행위는 반드시 좀 자제를 하셔야 합니다. 네.
0: 다음 소식이 서울 네. 전역에서 요즘에 벌레가 그렇게
1: 네. 벌레 많이
0: 발견된다고.
1: 많습니다. 요새 네. 발견되는 벌레가 하나 있는데 네. 이게 암수가 들한 마리씩 붙어 다닌다고 해서 일명 러브버그라고 불리는 벌레입니다.
0: 네. 이게
1: 품목그종 종은 네. 붉은 등 우단 털파리라는 종인데요 네. 이 지난해까지는 북한산 인근인 은평구나 뭐 인근인 경기 고양시 이쪽에서 많이 발견이 됐습니다 음. 그런데 올해는 서울 전역을 비롯해서 경기 부천이나 관 과천 인천까지도 발견이 아, 되고 그렇군요. 있다고 합니다 오. 너무 많이 발견이 돼서 사실 각 지자체에도 민원이 끊이지를 않는 상황이라고 하더라고요 예.
0: 곽소영 기자가 전해주신 벌레 <웃음> 관련된 뉴스가 몇번 됐거든요 예, 지금까지? 맞습니다. 네 맞습니다
1: 동양 하루살이부터 시작해서 흰개미도 제가 왜 이렇게 전해드렸던 것
0: 같아요 예, 벌레들이 생긴 건가요? 이렇게 이상기후하고 좀 관련이 있는지 궁금하네요
1: 네 그런 것과 생태계와도 관련이 좀 있는 것으로 그렇겠죠, 지금 아무래도. 파악이 되고 있습니다 네. 이 러브버그는 애벌레 때 썩은 낙엽더미에서 서식을 하다가 날씨가 네. 더워지면 이 자. 자외선을 찾아서 밖으로 나오게 되거든요 근데 올해 6월부터 계속 덥고 습했잖아요 그래서 러브버그의 출몰 시기도 작년보다는 좀 앞당겨진 것으로 추측이 됩니다 지난해에는 북한산 일대에서 발견이 됐는데 그때 차량이나 지하철 등을 타고서 점차 서식지가 넓어진 아. 것으로 파악이 되고 있습니다 유독 작년부터 급격하게 러브버그가 증가한 정확한 이유는 아직 나오지 않았지만 네. 그 은평구에서 한 2, 3년 전쯤에 대벌레 사태가 난 적이 있어요. 네. 대벌레가 너무 많아서 대대적으로 방제를 했던 적이 있거든요. 네. 근데 이때 사라졌던 게 대벌레나 사마귀 같은 종이었는데 네. 이 대벌레나 사마귀가 러브버그의 천적이었다고 합니다. 아, 그래서 많이 늘었군요. 그렇죠. 천적의 개체수가 줄어들면서 아. 반대로 러브, 러브버그가 많아진 것으로 분석이 되고 있는 거죠. 해충인가요? 어, 생긴 모양새가 좀 징그러워서 <웃음> 불편해하시는 분들이 많기는 한데요. 네. 다행히도 사람에게 직접 해를 끼치는 해충은 아니고 아, 오히려 유기물을 좀 분해하고 꽃가루 바지 역할을 하는 생태계 익충이라고 합니다. 음. 그래서 오히려 무분별하게 막 대대적인 방제를 하게 되면 러브버그가 생태계에서 줄어들면서 또 다른 종의 곤충이 아, 또막 아, 네. 불균형하게 많아질 음. 가능성이 있거든요. 네. 그래서 대대적으로 방충 작업을 막 크게 하기보다는 그냥 개별적으로 물이나 가정용 살충제 정도로만 대처를 음. 하시는 게더 낫다고 합니다. 아, 이 러브버그가 날개가 좀 약하, 약해서 네. 물을 뿌리면 금방 퇴치가 된다고 하거든요. 네. 수명도 3일에서 길어야 일주일 정도로 짧아서 어, 작년에도 장마가 끝날 때쯤에 자연스럽게 소멸을 했다고 음. 합니다. 네. 그러니까 장마가 끝날 때까지만
0: 네. 살충제와
1: 분무기로 풍목기로 퇴시면 <목소리로> 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 슬기로운 뉴스 생활 서울 신문 곽소윤 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날에 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제 라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 두 가지 소식이 있는데 일단 러시아에서 지난 주말 동안에 큰일이 있었죠. 네. 푸틴 대통령의 충신으로 알려진 용병그룹 수장이 반란을 일으켰습니다.
3: 이거 어떻게 됐나요? 네, 그 용병그룹 바그너그룹의 수장 프리고진이 우크라니에 있던 자신의 병력을 끌고 모스크바로 갑자기 진격을 한 겁니다. 네. 하루 만에 거의 800km 이동해서 어. 크렘린 궁 200km 떨어진 곳까지 진격을 했는데요. 네. 중간에 러시아군이 방화하긴 했습니다만 속수무책으로 진군을 막지 못했고 어. 바그노 그룹이 정말 모스크바 코앞까지 간 겁니다. 네. 모스크바는 초긴장 상태에 빠졌고요. 도시로 진입하는 대부분의 길목 차단 장치가 설치가 됐고 붉은 광장 폐쇄됐고 주민들에게 통제 자제 방송까지 나왔습니다. 네, 음. 벨라루스 대통령 중재로 일단은 사태가 좀 일단락된 네, 거죠. 네. 그러니까 23일 밤에 시작이 돼서 24일 날 오후에 상황이 급반전됐습니다. 어. 이 바그너 그룹의 프리고진이 오디오 메을를 통해서 병력 철수하겠다라고 입장을 밝힌 건데요. 음. 알고 봤더니 러시아의 우방인 벨라루스의 루카센코 대통령이 중재를 하면서 하루 만에 철수하기를 결정한 겁니다. 네. 어, 벨라스 대통령 실도 푸틴 대통령과 합의하에 루카센코 대통령이 프리고진과 협상을 진행했고, 러시아 내에서 유혈 사태 벌어진 것 모두가 원치 않았기 때문에 일단, 어, 철수하기로 그렇게 음. 결정했다고 밝혔습니다. 네. 음, 그리고 이제 러시아 측에서는요, 프리고진에 대해서 반란죄로 체포하려고 했었거든요. 어, 그래서 그 전에 네. 이미, 그래서 형사 입건은 하지 않겠다. 그리고, 반란을 일으킨 전사들도 기소하지 않겠다라고 얘기를 했습니다. 어 근데 갑자기 루카셴코 벨라스대통왜 등장했냐라고 말했데뭐 외신 보도에 따르면은. 프리고진과 루카센코 대통령이 한 20년 동안 개인적으로 아는 아. 사이였다고 합니다. 네. 그래서 중재자로 나선 것이고 어. 푸틴 대통령도 상황이 이렇게 돌아가자 루카센코 대통령과 전화통화해서 상황 공유했고요. 그래서 음. 루카센코 대통령이 중재에 나서면서 일단 상황은 일단락 이렇게 된 겁니다. 네, 프리고진이 우크라이나 전쟁에서 아주 중요한 역할을 했는데 왜 네. 갑자기
0: 이렇게 모스크바를 공격하려고 했을까요?
3: 음, 일단은 직접적인 이유로 얘기가 나오는 것이요. 네. 세르그슈고 러시아 국방장관과 프리고진 간의 갈등이 있었다는 겁니다. 아. 프리고진이 올해 1월 달에 정규군 지휘권자 인사를 두고 자신이 지지하던 세력의 수로 비킨 우크라이나전 통합사령관이 물러나자 쇼이구의 장관에게서 불만을 품게 됐고요. 그리고 나서 러시아 측에서는 음. 그 바그너 그룹의 전사들을 러시아 국방부 산하에서 지휘를 받도록 통제하도록 그렇게 음. 하겠다라고 했더니 프리고즈는 자신들 군사를 데려가니까 당연히 아. 싫겠죠. 그래서 그렇죠. 어, 이제 그렇게 해서 갈등이 빚어지게 됐고 또 하나는 사실 우크라이나 전쟁을 하면서 러시아 정규군보다는 이런 용병 그룹들이 음. 최 전선에 투입돼서 네. 목숨을 걸고 싸웠거든요. 그런데 음. 정작 러시아 군대들은 어, 움직이지 않는다. 우리만 무슨 총을 음. 받이냐라고 말하면서 러시아 정부에 대한 굉장히 큰 불만을 그 동안에 여러 차례 얘기를 했었습니다. 네, 미국에서 이 프리고진의 반란 움직임을 이미 파악하고 있었다 이런 얘기도 했던데? 네. 요 CNN 방송이 보도한 내용인데요. 미국의 네. 정보 당국이 프리고진이 꽤 오래 전부터 그러니까 불만이 하루 만에 나온 것이 아니라 음. 이제 전쟁하면서 지금 전쟁 1년이 넘었잖아요. 그렇죠. 그러니까 다보그 중간에 계속 불만에 쌓였었고 그래서 러시아 군의 수뇌부에 대한 주요 반격을 이미 계획을 하고 있었다는 겁니다. 그래서 미국의 국회 의원들도 이 같은 상황을 정부 측에 브리핑했다고 하는데 네. 그 동안에 프리고젠이 무기 탄약을 모으면서 반란 움직임이 있었던 것을 미국도 알고 있었고요. 음. 어 우크라이나 전쟁하면서 뭐 탄약이 부족하다 이런 주장도 사실은 그것을 프리고진 측에서 뒤로 이제 빼돌렸던 것으로 아. 보입니다. 그래서 이미 그런 준비를 하고 있었다는 음. 것도 미국인 알고 있었다. 알고 있었다. 그렇지만 뭐라고 하지는 않았다. 아, 네,
0: 네. 근데 이 프리고진이 이제 어떻게 되는 거예요? 벨라루스로 가기로 했다고 하는데 네. 그럼 러시아 입장에서는 어떻게 보면 반역자를 그냥 풀어주는 거네요.
3: 네, 그래서 이래저래 푸틴 대통령이 체면을 완전히 구기게 된 건데 어, 네. 왜냐하면 러시아가 벨라루스에 원조를 해주고 있습니다. 벨라루스가 네, 네. 서방으로부터 제재를 받기 때문에 경제가 어려워서 그렇죠. 러시아는 원조를 주는 나라니까 사실 벨라루스가 푸틴 대통령의 말을 들어야 되는 약간 그런 상황이고 그러네요. 최근에 핵무기도 네. 배치한다고 그랬었잖아요. 네. 그런데 어쨌든 벨라루스 대통령 중재로 이 상황이 일단락이 됐기 때문에 푸틴 대통령의 영향력이. 아무래도 많이 조금 줄어든 네. 것 아니냐라고 얘기를 하면서 이래저래 굉장히 체면을 음. 구기게 된 겁니다. 네. 음. 그러면 러시아가
0: 이렇게 내부 반란도 있었는데 우크라이나 음. 전쟁 앞으로 계속 잘 이끌어 나갈 수 있을까요?
3: 일단은 조금 양상이 달라지지 않을까라고 보는 그러게요. 전문가들이 있는데요. 네. 이 카네기 국제평화재단의 선임 연구원은 워싱턴포스트 인터뷰에서 러시아 정부가 처음부터 정규 군대 대신에 용병을 사용해서 전쟁을 시작했고 결국 이 과정에서 이 법의 통치가 무력화되는 것을 용인한 것 아니냐라고 설명을 하면서 결국 이번에 프리고진 반란도 국가 제도가 붕괴가 된 것으로 봐야 된다라고 어. 설명했습니다. 네. 그리고 서방 국가들도 이번 일 때문에 우크라이나 전쟁이 어떻게 바뀔지 굉장히 촉각을 음. 곤두세우고 있는데요. 일단 러시아군의 힘이 분산됐다라고 해석을 하고 있고 게다가 젤렌스키 대통령 측에서도 러시아 내부에서 엘리트들이 분열되고 있고 음. 푸틴 대통령의 무소불의 권력이 점점 약해지는 것 같다라고 얘기를 하면서 전쟁의 양상이 좀 달라지지 않을까 오. 이렇게 예상을 하기도 합니다. 좀 지켜봐야 되겠네요. 네, 맞습니다. 네.
0: 러시아 소식이었고, 다른 소식이 심해로 타이타닉 호를 보러 갔던 잠수정이, 어, 내파하면서 탑승객 전원이 사망하는
3: 사고가 지난주에 있었습니다. 네, 맞습니다. 어, 18일이었는데요. 북대사양수심 4,000m 아래에 있는 침몰한 타이타닉 보게에서 잠수정이, 아, 어, 이제 사실 관광상품입니다. 갔었는데요. 아. 잠수한 지 1시간 45분 만에 연락이 투절됐고, 미국 해안경비대가 수색을 벌여서 22일 날이 타이탄 잠수정의 잔해를 발견했고 탑승자 5명 전원 사망했습니다. 아, 네. 이 바닷속 깊이 가면 갈수록 압력이 점점 커지잖아요. 그렇죠. 그 압력이 커진 것을 견디지 못하고 이 잠수정이 내파 아, 그러니까 찌그러진 거라고 보시면 되겠습니다. 그래서 그렇군요. 그 안에 이 회사 잠수정 회사 경영자 스톡턴 러시 그리고 영국 국적의 억만장자 뭐 프랑스 국적 해양 전문가 파키스탄 재벌의 어, 재벌. 그 그러니까 아들에서 총 5명이 타고 있었는데 네. 모두가 사망 했습니다. 그렇군요. 네. 5년 전에 근데 이
0: 타이탄 잠수정 운영에 대해서 안전 문제를 제기한
3: 회사 내부자가 있었다면서요. 네. 맞습니다. 이 타이탄 잠수정을 운영하는 회사가 오션게이스트 익스페디션 회사인데요. 이 회사의 네. 직원이 2018년에 소송이 있었습니다. 해양운영 책임자였는데 이름은 데이비드 로크리지인데 이 사람이 2018년에 법원에 제출한 서류에서 회사가 잠수정 타이탄의 실험 설계에 대해서 중요한 테스트를 하지 않았다. 그래서 굉장히 걱정스럽다라고 얘기를 했는데 오히려 회사가 나를 해고했다라고 소송을 제기한 겁니다. 그런데 회사 측에서는 이 사람을 계약 위반, 사기, 영업비밀 공개 혐의로 맞소송을 제기했고요. 아. 그리고 나서 이 로크리즈가 모든 혐의 부인했었고 양측에서 그해 11월 달에 합의를 하면서 네. 사건이 위험해야 된 겁니다. 네, 근데
0: 회사 내부자뿐만 아니라 다른 전문가들도 잠수정 운행에 대해서 우려를 표명한 적이 있었다고요. 네
3: 맞습니다. 이건 뉴욕타임스가 보다 내용이고요. 네. 해양학자와 다른 잠수정 기업 임원들 30여 명이 그 오션게이트 최고경자 사망했습니다만 그때 음. 생존했을 때 스톡턴 러시아에게 2018년에 서한을 보내서 네. 이 잠수정에 대해서 재앙적인 문제가 생길 가능성이 상당히 크다라면서 경고를 이미 했던 겁니다. 어. 오션게이트의 잠수정 개발을 만장일치로 우려한다고 입장을 밝혔고요. 네. 그러면서 전문기관 통해서 이 잠수정에 대해서 안전 테스트를 시행을 해야 된다라고 권고했습니다. 그리고 추가 비용과 시간이 들수 있겠지만 제3자의 검증 절차가 반드시 필요하고 안전장치 마련이 꼭 필요하다. 이렇게 음. 의견을 밝혔는데 네. 회사 측 CEO는 규제가 혁신 억압한다라면서 반발했다고 합니다. 네. 그런데 또 CBS 방송 기자인 데비드 포그가 이 타이탄의 면책서를 확인하고 있는데요. 네. 이 타이탄 잠수정은 시제품이고 공인 기관으로부터 승인을 받지 않았습니다. 그러니까 아. 탑승했을 경우 장애, 전신 불구, 정신적인 트라우마 아. 등 신체적 부상뿐만 아니라 네. 사망할 수 있고 이 모든 것은 본인 책임이다는 아. 면책 서류를 주고 거기에 사인해야지 탑승합니다.
0: 탑승할 수 있는데 이게 근데 우리 돈으로 1인당 3억 원 넘게 네. 내야 맞습니다. 이거 보고 3억 원을
3: 내고 탔다는 거죠. 왜왜 왜 타는 거예요? 어, 이거 2021년부터 이 상품이 진행이 된 건데요. 네. 그래서 도대체 3억이나 내고 내 목숨을 걸고 왜 타는 저는 거지? 저는 절대 안탈것 같은데. 네. 네. <웃음> 네. 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 그러니까 뉴욕 타임스가 여행 전문 기자들 이제 전문가들 통해서 이제 확인을 봤더니 네. 어, 사실 이 정도 돈을 낼 거면 돈으로 살수 없는, 없는 게 아무것도 없는 사람이는 거죠. 뭐든지 살수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 아. 또 모험을 해보고 싶은 어, 누구나 경 없는 네, 그걸 아무도 해보거든. 못하는 걸 내가 아, 했다는 그래서 원하기 때문에 한다는 건데 결국 이렇게 쓰리를 쫓고 장거리 자랑걸 음. 찾기 위해서 사람이 하지 말아야 될 어떤 어. 그런 여행상품까지 팔게 됐고 네. 그걸 찾는 사람이 있다 보니까 이런 상황이 나, 나온다는 겁니다 근데 뭐 이제 바다에 들어가는 거 3억 뭐 우주계도에 가는 거 5억 8천 어. 뭐 이런 식이니까요 많이 늘었죠 최근에 네, 네, 뭐 2, 3억 하던 것이 지금 5억 8천만 원까지 음. 올라갔다고 하니까 네 물론 선택이긴 합니다만 그러나 안전 문제를 <웃음> 더 정확하게 네, 네, 꼼꼼히 테스트를 따져보고 그렇습니다. 상품을 팔아야 될것 같습니다. 네,
0: 네. 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.